0: Ya vamos en el MEP 2. Rápido empieza a correr esta serie. La Iglesia Mesiánica. Hoy el tema va, eh, lo hemos titulado, Los Ungidos de Dios. ¿Ok? Oh, eh, no sé cómo se sienta usted, pero yo me siento ungido. ¿Usted? Amén. ¿Verdad? Ungido de Dios. Pero vamos a ver este tema Habíamos visto uh, en los dos temas pasados que la unción ha sido o había sido, verdad, al menos una costumbre muy practicada en, en las culturas eh, antes de Cristo. Las culturas que rodearon al pueblo de Israel y el propio pueblo de Israel practicó este asunto de la unción. ¿Okay? Hoy vamos a, a ver esto de los ungidos de Dios. Salmos 105, 15. Salmos 105, 15. Hay una petición de parte de Dios a toda la gente, ¿no? ¿Ya está ahí? No toquéis, dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar allá en casita. Si estamos logrando llegar ahí, nos está viendo, gloria a Dios. Siéntase ungido. Solo que hoy vamos a descubrir las implicaciones de ser ungido, ¿ok? Eh, ya habíamos visto que la palabra en hebreo para ungido, ¿sabe cuál es, verdad? A ver, si vamos, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la palabra en hebreo para decir ungido? Mesías. Mesías, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos mesías. Somos ungidos. Cuando usted dice soy ungido, pues soy Mesías ¿sí? eh, dirá: Eso se oye atrevido, ¿no? Porque solo Jesús. Pero esa es la parte interesante que vamos a ir descubriendo a lo largo de la serie, ¿no? De hecho, en el significado literal, somos, si decimos que somos ungidos, pues somos Mesías en hebreo, ¿ok? Por eso hablábamos de la iglesia mesiánica, la iglesia de los ungidos, la iglesia ungida. Okay. Muy bien, entonces habíamos visto que ese sustantivo ungido se practicaba en todas las culturas y para un sinfín de propósitos, lo veíamos por allá el domingo, okay. pero al paso del tiempo Dios está usando, comienza a usar eso en forma metafórica para comenzar a, a usar el término Mesías ungido para los ungidos de él. ¿ok? Ese, eso va cambiando poco a poco a través del tiempo. Y comienza a usarlo por allá con sus profetas, o comienza a usarlo con los reyes, ¿verdad? Comienza a usarlo con, con los jueces para decir a mis ungidos. ¿ok? Y entonces el término comienza a perder un poquito ese uso coloquial, cotidiano de ponerse cosas, para comenzarlo a interpretar en un sentido metafórico como que Dios ahora te pone cosas a ti, ¿no? Te unta. Por eso el canto que hemos estado pidiéndole ahí al grupo de alabanza, sí dice que ese bálsamo suave, ese ungüento divino, o sea, que, que se derrame en, en, en mí, es que haya una unción, que venga eso que Dios da, eso que Dios unta, eso que, el Dios, que Dios pone eh, así como frotadito con las manos. Eh, qué rico se siente cuando te dan un masajito, ¿no? Y, con, y le ponen aceitito y comienzan a ungir tu cuerpo y a masajarlo. Uno quiere de ese bálsamo suave que pone Dios, de ese ungüento que sana. ¿Verdad? Porque recuerda que la unción tenía funciones, eh, la unción con aceite tenía funciones de sanación, ¿no? Entonces, en ese sentido, comienza ya a, a extrapolarse el, la práctica del término unción a algo más espiritual, ¿ok? Y entonces surgen los ungidos de Dios. Eh, aunque durante un buen tiempo, casi todo el Antiguo Testamento, la palabra ungido de Dios, se usó para muchas personas. Es hasta con Jesús cuando se usa en un sentido absoluto, ¿sí? como un título, ya no como un acontecimiento que sucede de que Dios te llamó y Dios te pone ahí cositas, ¿verdad? que vamos a irlo viendo ahorita, sino ya como un título. Nosotros somos Mesías porque somos ungidos pero no somos el Mesías, porque si ya es otro, eso ya es un título. ¿sí? El Mesías es un título honorario, es el único, el Mesías. Pero ese término, ese uso de ese término no, no se usó en ese sentido durante todo el Antiguo Testamento, más que en dos, si acaso, textos que vamos a ver uno de ellos el día de hoy, que en donde sí ya propiamente se refiere a un título de una persona, no a un adjetivo, no a un a, acontecimiento que Dios tiene para con mucha gente. ¿okay? Muy bien, entonces el ungido pues ya es, recuerde eso, ya es un título, nosotros no somos el Mesías, somos Mesías. Pero no somos el Mesías, ese que tiene el título. Por eso las discusiones teológicas eh, muchas veces tienen razón. Las personas que dicen, es que había muchos Mesías antes de Jesús. Pues sí es cierto. No tenemos por qué discutir. Sí había muchos Mesías. Hoy vamos a ver algunos de esos Mesías, ¿no? Pero el Mesías solo uno, y eso es diferente. Allí es donde hay que aclararle a la gente que, que, que no se mete tan, tan de lleno, verdad que no comulga pues, con el cristianismo, que quiere eh, eh, destrozar el cristianismo, los enemigos del cristianismo. Si tratan de hacer ver que Jesús no es el Mesías, ¿sí? que había muchos Mesías, eh, tenemos todavía una corriente que sabemos que son los testigos de Jehová que siguen reconociendo que Jesús no es ese que nosotros decimos que es. ¿okay? O que las escrituras dicen que es, ellos dicen que no. Que fue un ungido como tantos otros ungidos hubo, pero que no tuvo nada de, 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 de especial que lo coloque como un sujeto de adoración ¿verdad? de reverencia y menos que es Dios ¿ok? porque usted y yo somos ungidos pero somos Dios no entonces los testigos de Jehová dicen ¿por qué quieres a un ungido? nomás porque es ungido hacerlo Dios Sí. y se mete en una polémica ahí, y, y hay gente que, que, que lo sigue que cree en eso ¿ok? estamos llegando así al lindero por ahí de la fe en que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Muy bien. Eh, los ungidos de Yahvé. Originalmente, la palabra ungido, ya en su sentido metafórico, tiene que ver con el llamado. ¿Ok? Dios elige a ciertas personas. Y la palabra unción es el derramamiento de su poder sobre una cierta persona. ¿Ok? Él unge eh, con un aceite divino Que significa poder ¿Sí? Entonces cuando usted y yo decimos somos ungidos Entonces quiere decir que Dios está compartiendo poder contigo ¿Sí? Porque eso es lo que significa unción Unción es la elección que Dios hace de una persona Para derramar su poder sobre esa persona Compartir su poder con esa persona ¿Ok? Ahora ¿Y para qué Llama Dios A una persona Lo unge Con su poder ¿Para qué? ¿Para que se envanezca, Para que ¡Ay! Ya tengo poder No Para el servicio O sea Para una tarea Y es la parte Difícil En donde ya No, no todos queremos Ser ungidos De repente Todos decimos ¡Ay! Yo quiero la unción ¿Sí? Yo quiero ser ungido ¿Te sientes ungido? Sí, claro. ¿Cuál es tu tarea? Porque el ungido sabe su tarea. Porque Dios no unge, no llama a alguien, lo unge y no le dice para qué. A todos los que Él llamó, en los cuales derramó su unción, en los cuales puso de su poder, a todos les dijo, ¿para qué? Todos sabían bien la tarea para la que habían sido llamados. ¿Sí? Entonces, hoy la iglesia quiere ser ungida, pero no busca su tarea. Y cuando Dios le muestra la tarea, a veces somos como Jonás. Nos echamos a correr para otro lado, que no queremos la tarea. Las tareas eh, a veces son lo que limita la, viva, la, la, la vida en unción de la iglesia, porque la iglesia de repente no quiere cumplir su tarea. Es ungida, pero no quiere cumplir su tarea. Quiere regresarse a Egipto. No quiere cumplir su tarea. Quiere la unción. Quiere el poder, quiere el poder de Dios, quiere la presencia de Dios, pero no la tarea. Y eso es un poco complicado en la vida, en la iglesia, para todo el creyente. Amén. Entonces, eh, así que Dios comienza a llamar generalmente a la gente de su pueblo, ¿ok?, Busca gente del pueblo de Dios, siempre buscó a gente que estaba en la línea de, de, del, hijo, del buen hijo de, de Adán, ¿verdad? Todos los que él buscó, si usted revisa las genealogías, todos los que él buscó para su obra, todos están dentro de la genealogía de la descendencia de Sed. ¿verdad?, del hijo bueno de, de Adán. Así es que Dios busca de su, propia, de su propio pueblo, a los que les ha hecho las promesas, asignarles esa, ese poder, dándoles esa unción. Eh, primeramente hace referencia ya a la Biblia de la palabra unción, en ese sentido metafórico, comienza a usarse en el libro de Crónicas, primer libro de crónicas, vaya ahí, primer libro de crónicas, 16, 22, y usted va a ver que este libro, este texto de primer libro de crónicas, 16, 22, es idéntico al Salmos 105, 115 que leímos, el texto es idéntico, ¿ok? Solo que si usted revisa, pues crónicas lo va a encontrar antes de Salmos, o sea, ¿sí? Y el texto es igualito. ¿Qué dice? No toquéis, dijo, a mis ungidos. Cuando uno revisa en el texto el contexto, a quién se está refiriendo Dios, no toquéis a mis ungidos. ¿Sí? Se, se refiere a los reyes, se refiere a los patriarcas. ¿sí? Para Dios, los patriarcas, los reyes, son Ungidos. Es decir, son personas que él llamó, que él pone en autoridad y les da poder, ¿verdad? Para hacer su obra. Los pone para una tarea, pero vemos que muchos, cuando revisamos precisamente el libro de crónicas, los dos libros de crónicas, vemos que muchos fueron puestos en autoridad, fueron elegidos para estar ahí, se les dio una tarea, pero dice que se apartaron, en la tarea se apartaron, y dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y se volvieron, en lugar de hacer para lo que fueron puestos ahí, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso debe hacer, re recapacitar a la iglesia. Dios nos pone en una, en una congregación y... En una iglesia, y la iglesia de Cristo, universal de Cristo, es ungida. Amén. Es ungida. Así es que tenemos unción, tenemos una tarea. Pero de repente, hacemos las cosas como la hacían aquellos reyes ungidos de Dios. Recibiendo el poder y la autoridad de Dios. Pero se apartaban de Dios y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Será que estamos siendo ungidos como iglesia y a la hora de convivir con tu hermano, con nuestro prójimo y con los vecinos de al lado, verdad, con, el, con todo el pueblo, nos apartamos de Dios y olvidamos la tarea? Igual que aquellos reyes, ¿verdad? ¿Nos estará pasando eso? ¿O realmente... Eh, recuerde que hay algunos que dice E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová Y derribaron altares Y hizo cosas agradables a Dios, ¿verdad? Pero hubo, hubo muchos que no lo hicieron así Que al contrario, hicieron pecar al pueblo de Israel y Teniendo el poder y la autoridad Hicieron lo contrario Teniendo la unción, ¿verdad? De parte de Dios Hicieron lo contrario, hicieron pecar al pueblo. Usaron ese poder para arrastrar al pueblo hacia los vales. Usaron ese poder para arrastrar al pueblo a la opresión de los mismos del pueblo. ¿Será que hacemos eso en nuestros días? ¿Será que la iglesia hace esas cosas o, o no? ¿O estamos entendiendo que somos una iglesia ungida y que como ungidos tenemos pues una tarea que cumplir. Dios no unge a nadie, nomás para, ahí se sí, lo tengo de monito, ¿sí? O de monita, ahí tengo una iglesia monita ahí, ungida ahí, bien monita, así, con cara monita, con aerolita y así parada ahí en un lado, así, en un altar allá. Ahí tengo una iglesia así, ¿no? Dios unge una iglesia para trabajar, para hacer una tarea. Y cada iglesia, cada congregación debe entender cuál es su tarea. Si es ungida, reconoce su tarea. Si reconoce su unción, tiene que reconocer su tarea. Y si no reconoce su tarea, no puede decir que reconoce su unción. Porque aquellos reyes no reconocieron su unción. Y Dios les hace una observación, no toquéis a mis ungidos, ¿sí? ni, a mis, ni hagáis mal, dice, a mis profetas, los cuales pues también son ungidos. Como se observa, pues, en el mismo texto, no solamente los reyes eran considerados ungidos de Dios, o los patriarcas, sino también los profetas eran, por Dios, considerados como sus ungidos. ¿okay? Eh, en resumen, tenemos los patriarcas, los profetas, los jueces y los reyes como símbolos de los hombres y mujeres ungidos por Dios, porque también hubo mujeres. ¿Okay? Y cuando el pueblo de Israel comenzó a experimentar ese llamado de Dios y, y esa unción, es decir, esa entrega de poder a, a los elegidos de Dios, en aquel tiempo la gente peleaba la unción. La gente hacía lo que fuera necesario con tal de buscar esa unción. Algo especial tenía la gente de, de ese entonces. Todavía no venía Jesús, todavía no tenían la idea de el Mesías, el Salvador, un sujeto único, especial y todo eso. No tenían esa idea. Pero sí sabían que Dios elegía a personas y que aquellos que elegía, Dios les entregaba eh, un cierto poder y una cierta tarea. Y había gente que no le importaba cuál fuera a ser la tarea, lo que quería es tener esa unción, ¿verdad? Y vamos a ver allí este caso en el segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, un caso muy conocido, ¿no? capítulo 2, el versículo 9, el caso de Eliseo y Elías, ¿verdad? En el versículo 9, ya Elías, mire, tanta unción tenía Elías, eh, y había sido fiel a su unción, y fiel, había sido fiel a su tarea, que cuando alguien hace esas cosas, Dios le revela y le dice, ya tu tarea ya terminó, ya, ya te elegí, ya habíamos dicho eso el domingo, ¿verdad? Ya te elegí, ya tu tarea ya terminó, ya te di el poder que necesitabas para esa tarea, ya se acabó, o sea, ya te voy a traer. ¿sí? Y Elías sabía, por eso le dice a Eliseo, quédate aquí, porque yo ya me voy, ya voy a ser quitado de, 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 de ti, o sea, ya me voy. No, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejo. Y ahí se va a otra ciudad y le dice que no, ya quédate aquí, ya, ya yo, a mi tiempo ya se terminó. La tarea que yo tenía que hacer ya la hice, yo ya sé que ya, ya Dios me va a llevar. ¿Sí? Qué hermoso, imagínese la iglesia ungida y la iglesia que sabe, ¿verdad? Cuando Dios no está ahí temeroso, ay, no, Señor, que no me muera hoy, pues si, si estás ungido, tú sabes cuándo te vas a morir, Dios te lo va a decir. ¿Sí? Y no vas a tener ni vas a tener que estar diciendo Ay no Señor no me lleves El que está ungido sabe cuándo va a morir Y dice este es el fin Pablo lo dijo todos los ungidos Dicen los que cumplieron bien Los que pelearon la buena batalla de la fe Como Pablo dice es mi tiempo Le dice a Timoteo Le dice es mi tiempo ya me voy Tú eh, Haz todo esto y le da todas las instrucciones a Timoteo Sabía Dios nos va a decir y no tienes que estarte ahí, or, oren por mí para que no me muera. O sea, pues eres ungido o no eres ungido. Porque si eres ungido, tú vas a saber si te vas a morir ahora Dios te va a dar más. Y precisamente en el capítulo 1, aquí en este libro de Reyes, Dios hace un, un, un llamado, ¿verdad? A un rey que agarra y le dice, vayan y pregúntenle a otro de allá, ¿verdad? A ver si yo me voy a librar. Y precisamente al Estisbita Dios le dice, ve y dile a ese que por andar yendo a preguntarle a otro, que no hay Dios en Israel, ¿por qué le anda yendo a preguntar a otro? Dile que se va a morir. ¿Eh? Así es que, mire lo que va significando ser ungido. Y es cuando uno de repente dice, ay no sé si quisiera ser ungido o no quisiera ser ungido. ¿Sí? Porque suena bonito. Ay, sí, soy el ungido, soy de la iglesia ungida. Pues sí, pues entonces date cuenta cuál es tu tarea y cuando te vayas a morir no estés chillando. Pues sí. Y te vas a morir, dice Señor, Revélame si este es el fin. ¿Sí? Y si todavía tengo tarea, sí que no es el fin. A lo mejor te da fiebre, estás ahí, ayer todo el día yo me encerré, no aguantaba, y estaba ahí. Pero sabía que no era el fin. No estoy diciendo que yo me que, que, yo quiero vivir como ungido. ¿Sí? Yo sabía que no era el fin. Solo tenía que reposar. Y me encerré todo el día. Y aquí estoy. ¿Ok? Sé que todavía hay tarea. Yo le pido a Dios, y cuando la tarea se acabe, pues dímelo. ¿Sí? Para no estar chillando y decir, por favor, iglesia, oren por mí, que no se les muera su pastor. Ay, Dios. Al contrario, poderles decir, hermanos, ya me voy, este es mi fin. Dios me ha dicho que ya me voy a morir. ¿Sí? ¿Qué pueda decir así? ¿Cómo le dijo Moisés a Josué? ¿Cómo le está diciendo Elías a Eliseo? ¿Cómo le dijo Pablo a, a, a sus discípulos? ¿No? ¿Cómo les dijo Jesús a todos sus discípulos? Mi tiempo ha llegado. Qué bonito poder hacer así, el ungido puede hacer esas cosas, el que reconoce su unción. Entonces pues yo le digo al Señor, ayúdame a reconocer tu unción, y cuando sea mi fin, díglo. Amén. Y que yo lo pueda testificar, porque cuando alguien testifica su propio fin, es el último testimonio de la gran unción que tuvo. Porque Elías dio muestras del de lo ungido que fue. Dice la Escritura que aún siendo hombre con las mismas pasiones que usted y yo, él tenía tal unción que él oró y llovió, oró y dejó de llover. El clima le obedeció. Tenía el poder. Imagínese. Se dio testimonio de su unción. Pero el último testimonio que un hombre, una mujer ungido da... Es el reconocimiento de que su fin ha llegado. Y que muere en paz. Y entonces aquí está este. Mire, tanto se anhelaba la unción que Eliseo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice ahí en el capítulo, en el versículo 9? Dice, cuando habían pasado, porque recuerde que con el manto abre las aguas y pasan en seco y eso. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo... Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu. ¿Verdad? Que eso sea sobre mí. Y muchos eh, interpretan esto, una doble porción de tu espíritu, como una doble porción de la unción que, que Dios le había dado a Eliseo. ¿Ok? A eso se refiere. Y Eliseo le dice, si me has pedido una cosa que como que diciendo, pues yo no soy el cada eso, ¿no? Pero si Dios te permite que me veas partir, o sea, lo vas a tener. Pero si no te permite que me veas partir, no. Y dice que aquí sigue diciendo la escritura que efectivamente, ¿no? El carro de fuego bajó del cielo y un remolino arrebató a, a Elías. Y entonces lo vio y se queda carro del cielo, dices, ¿no? Eh, impresionadísimo Eliseo de que sí pudo ver y sabía que al poder ver la partida de Elías, eh, ya le había dicho que sí iba a cumplir su, su deseo, imagínense. Pero a lo que voy en el texto es ir siguiendo ¿Cómo, ¿Cómo buscó Eliseo esa unción? Los hijos de los profetas en las diferentes ciudades donde Elías le dijo, ya quédate aquí, se encontró con los hijos de profetas y le decían, ya Eliseo, ya deja, ya tu, tu maestro ya se va a ir de ti, ya déjalo partir, ya no estés dando lata. Y dice, dice, ¿acaso no sabes? Le dijeron, ¿acaso no sabes que hoy te lo van a quitar? Y dijo, sí, pero cállese. Sí, así les dijo, ¿verdad? Dice, sí, sí sé que ya, ya se va, no es que no sepa, ¿sí?, pero ustedes cállense, yo sé mi, yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiero, ¿sí?, así es que cuando te digan, este ya tu líder ya se va, pues sí, ya sé que se va, ¿y entonces qué?, pues ya déjalo, ¿sí?, ya apártate, mejor vete con el otro, con la otra que ahí vienen, no, 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 no. ¿sí?, yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiero, y una ciudad no se quedó, y caminando a otra ciudad y no se quedó, y caminando a una tercera ciudad y no se quedó, y se abren las aguas de, del Jordán y pasa y no se quedó, pasa junto con él, y se quedan 50 de, profetas del otro lado nomás viendo, ahí, a ver así que ridiculez de este cuate, ¿no? Así pueden hablar de usted y de mí. ¡Qué ridiculez de este cuate! Pensando en la unción y pensando en doble unción. Decir doble unción de parte de Elías era hablar de doble tarea, mijo. ¿Sí? ¿Quieres doble unción? Porque yo he escuchado mucho y que una doble unción sea derramada sobre ti, pero yo ni la estoy pidiendo. <risa> A mí me han eh, predicado así, ¿sí? Algunos hermanos muy benévolos, ¿no? Muy este agraciados conmigo, ¿sí? Dicen, y en el nombre de Jesús pedimos que una doble unción sea derramada sobre usted, hermano, en su ministerio. Y yo digo, ¿y quién te digo que yo quiero una doble unción? Con trabajos, con una unción, ando batallándole para hacer una tarea y tú quieres aventarme dos, o sea, espérate. Ten cuidado, ¿sí? Si tú quieres esa doble unción, pues tú pídela, tú pídela para ti, pero no se la andes echando a otro, ¿no? Pues sí. Y es que de, de repente, pues, es que sí da risa porque dices: Pero quién dijo que sea sobre ti una doble unción? No registras eso en la, no está registrado eso en las Escrituras. El que quería doble unción la buscó. Y el que quería doble unción la pidió y luchó por ella. Y luchó contra el juicio de, de todos sus, sus iguales, sus, sus temporales, ¿no? sus temporáneos. ¿O no? Sí. Así es. Si alguien quiere doble unción, pídala, luche por ella, búsquela. Solo sepa que si pide doble unción, pues es porque hay doble tarea. Usted quiere doble tarea. Gloria a Dios por aquellos que piden doble y triple unción. A mí échame tres unciones, Señor. Yo no estoy aquí dispuesto, yo le voy a echar todos, ¿no? Pero con trabajos, hermano, con trabajos. Andamos queriendo hacer una. Y cuando viene la tarea, mire. ¿eh? Sentimos que Dios nos habla. O más bien, a lo mejor, que no Dios nos habla. Que nos habla el otro. Y nos dice, ¿para qué te metiste? ¿Sí? Si tú eres débil, ¿para qué andas ahí hablando de unción si tú eres pobre? Tú ni sabes hablar, tú eres tartamudo, ¿no? Tú eres tartamudo, dile a Dios, ¿para qué te eligió a ti si tú eres tartamudo? Y Dios le dice, ¿qué le dijo? ¿Y quién le dio la boca al hombre, no? Así es que, si yo te llamé, si yo te llamé, no te importe lo que los demás digan, yo te voy a ungir y yo te voy a dar todo el poder en las cosas que necesites, ¿ok? Luego la siguiente pregunta, que esa es un poco más complicada, ¿sí? pues los que estamos aquí en la iglesia o en cualquier iglesia cristiana que profese la buena fe ¿verdad? pues uno tiene la esperanza de que Dios le diga hey, José hey, Armando, Javier Enriqueta Blanca, Petra Rosa ven yo te voy a ungir te quiero para una tarea especial y uno está aquí en el pueblo y Dios dice, ay Señor, ¿sí? Y además algunos con la esperanza que sí sea, sí, sí Señor, llámame, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿sí? Pero uno de repente se pregunta, ¿y al malvado ese que anda allá afuera? ¿Verdad? ¿Al que es el líder de un cártel ahí? ¿Podrá Dios ungirlo? ¿Tomará Dios a gente que no es de su pueblo para ungirlo y darle de su poder? Esa pregunta de repente se queda uno así, sí, ¿hará Dios esas cosas? ¿O no las hará? ¿O nada más a los de su pueblo? Generalmente a los de su pueblo, pero fíjese que no, que no nada más a los de su pueblo. Dios puede tomar y llamarle mi ungido a un pagano Por eso hoy hablar de los paganos y todo y, 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 y no ver, por eso Jesús dijo Por sus obras los conoceréis Porque por sus obras te vas a poder dar cuenta Que a lo mejor es un pagano Pero Dios lo tomó y por sus obras está mostrando ¿verdad? Que es ungido, que es ungida Lo llamó para una obra uno puede ver a la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, enorme en obras de caridad, enorme, en el mundo entero. Una mujer entregada en servicio, en amor a la humanidad, en amor a las mujeres, a los niños, a un sinfín de desvalidos. No es cristiana, es católica. Oh, no, es que es pagana. O sea, es, o sea, espérate. Hay que leer las escrituras y vamos a Isaías 45. Isaías 45. Vamos a leer del 1 al 4, Isaías 45, versículos del 1 al 4. ¿Ya está ahí? Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro. El cual tomé yo por su mano derecha. ¿Quién lo tomó? Dios tomó a quién, a Ciro, un rey persa, ¿verdad? Un rey pagano. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha. Ah, lo, lo está ungiendo. Pero luego, luego viene la tarea. Lo toma y ¿qué dice? Para, ahí está su tarea, sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para eso, ahí está su tarea Él lo toma, un rey pagano Y lo toma para hacer esas cosas Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán ¿Eh? Y luego sigue diciendo Mire qué tanta unción Yo iré delante de ti le dice a Ciro, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Por eso es que de repente uno ve que en las iglesias, el más fiel en la iglesia, de repente es alguien que no Comulga con la iglesia, pero Dios lo toma y a veces es el que más ofrenda, es el que más diezma, es el que más sirve, el que más silencio está o silencia está, el que no anda en chismes, el que no anda metido, ¿ok? Y lo toma de afuera. Que toma sus ungidos Pero por qué Dios hace eso Porque los de adentro No aceptan las tareas Quieren la unción Todo el mundo quiere el poder En las iglesias todo el mundo quiere ser líder Y cuando ya es líder Pues ya no acepta la tarea bien de líder ¿Sí? Use el liderazgo para otras cositas pero no para la tarea que Dios dice. Te puse como líder para esto. ¿Sí? Y vean todos los ministerios, ¿no? Hay mucha gente que quiere estar en la alabanza. Quiere la unción de, de la alabanza, porque el ministerio de alabanza es ungido para adorar, es ungido por el Espíritu, para levantar adoración al Rey. Imagínense, para levantar adoración al Rey y para dirigir la alabanza de un pueblo. Imagínense. Pero cuando ya está ahí, está pensando en el disco, está pensando en la fama, está pensando en lucirse, está pensando, wow, se apartó. No entendió la tarea. Quiere la unción, pero no quiere la tarea. Y así hasta llegar a los pastores, ¿no? Hay mucha gente que sí desea ser pastor. Unos no tanto, pero Dios dice, pues no es que tú quieras, es que yo te quiero como pastor. ¿Verdad? Y otros que sí dijimos, ¿no? Y yo dije, nunca oculté y siempre dije, yo quiero ser pastor. Hay de todo, ¿verdad? Pero a veces cuando ya estamos ahí, eh, se nos olvida la tarea. ¿Verdad? Tenemos la unción y nos gusta que nos digan: Hola, pastor. Que, oh, pastor, buenos días. Oh, es pues el pastor. Lo dijo el pastor. Lo dijo el pastor. El pastor. Pastor, un café. Pastor. No dice: Ay, qué chido ser pastor. Pero cuando vienen las tareas y la bronca de este: Mira la bronca de este. Mira la bronca de este otro. Mira la bronca. Ahí ya. ya. No quiero saber nada de estos, de repente se nos olvida pues la tarea y entonces Dios puede llamar a otros y los puede ungir con su poder porque su obra no se va a detener no porque nosotros digamos no a la tarea crea que la obra de Dios se va a detener no se va a detener lo hemos visto en todos los ministerios la gente se ha retirado pero los ministerios ahí están que la obra de Dios tiene que continuar. Y si estos que ahora estamos, de repente decimos que no, Dios va a traer otros. va a levantar otros. Pero la obra de Dios no se va a detener. Así es que, piense bien en el asunto de la unción. Bueno, en todos estos casos que hemos mencionado, eh, se habla del, en, en hebreo, el, el Mesías, o el Mesías, pronunciado en español, el Mesías, pero no se habla de Jesús. Todos estos, si, si leyéramos el libro en hebreo, los libros que hemos leído, los textos en hebreo, dice Mesías, ¿ok? Los ungidos de Dios, los Mesías de Yahvé, pero no se refiere a Jesús. Así es que la mayor parte de las veces que aparece el término Mesías en el Antiguo Testamento, no se refiere a Jesús. ¿OK? La mayor parte se refiere a esas personas que eran tomadas por Dios, ungidas con su poder para una determinada tarea. Y hasta pudieron, eh, eh, llegaron a ser gentes que no eran del pueblo de Dios, con el caso de Ciro. Y vemos otros casos, ¿verdad? No solo a Ciro, vemos a, a, a Nabucodonosor que dijo, mi siervo, imagínense, lo llama mi siervo a Nabucodonosor. Y yo levanté a mi siervo, y mi siervo va a hacer todas estas cosas. Y era un paganote de primera, ¿no? Imagínense hacer una estatua para él, y, y ¿se acuerdan, no? Y hacer que la adoraran y todo eso. Pero Dios, Dios lo hizo su siervo, para que su, sus propósitos, y sus planes se cumplieran con el pueblo de Israel. Ok, entonces, entonces en todos estos casos... Eh, el término Mesías no hace referencia a Jesús. El único caso donde es muy explícito que sí habla de una persona es en el libro de Daniel 9, Daniel 9, versículos 25 y 26. Este texto es muy explícito. Por eso la profecía de Daniel es muy importante estudiarla a pesar de que se sabe que el libro de Isaías es el que más profetiza a Jesús, pero no usa ese término, eh, Isaías no usa ese término, usa otros paralelos, es decir, otras metáforas para referirse a Jesús, ¿verdad? Pero el libro de Daniel... Capítulo 9, versículos 25 y 26, dice, ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe? Ahí ya es muy explícito. Dice, hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta, esta profecía de Daniel es muy contundente, muy explícita, donde la palabra Mesías ya no es así como un ungido nada más, porque dice el Mesías príncipe, ¿okay? ya se refiere a una persona singular a una persona específica y es a ese al que las escrituras o, o toda la literatura del Nuevo Testamento interpreta como Jesús, Jesús es el Mesías príncipe, el que va a levantar el reino eterno ¿sí? el que va a restaurar el reino eterno, el reino de David, el reino para siempre el tabernáculo de David, ese Mesías principio. ¿OK? Entonces, el pueblo hebreo, ya con la profecía de Daniel, comienza a tener la idea de, de que el Mesías ya no era simplemente, la palabra Mesías no era simplemente untarse aceite, como fue en algún tiempo, o ya no era que Dios llama a una persona y le unge con su poder para una determinada tarea. Sino se trataba de una persona, una persona individual que iba a venir a restaurar el reino. Pero fíjese que es el único texto donde es explícito esto, el único texto del Antiguo Testamento. Por eso leer la profecía de Daniel... Y leer Apocalipsis es importantísimo para garantizar, entender que la Biblia garantiza con estos dos libros que Jesús es el Mesías, es el Alfa y el Omega. Lo ratifica en el Apocalipsis. Yo soy el Hijo de David. Yo soy... El Mesías, yo soy el que tiene la espada, yo soy, ¿verdad? Y, y, y en todas eh, lo que les habla a las siete iglesias, está diciendo todo lo que él es y está ratificando toda la profecía de Daniel, ¿sí? Y todas las promesas del pacto davídico de Dios con David. Yo soy ese, yo soy el Alfa y el Omega, ¿sí? Por eso, al combinarlos, uno puede quedar completamente convencido. Jesús es el que decimos que es pero ya no es nada más ungido, es el ungido de Dios, el Mesías, que es diferente. Amén. Muy bien, entonces, ¿quedó claro el día de hoy? ¿Te sientes ungido? ¿O ya le sacaron? ¿O ya dijeron, no, mejor no? te siente ungido o no? Amén, claro. Si se siente ungido, ungida, entonces dígale a Dios Ya me diste la unción, ya me elegiste, ya me llamaste Hay poder, en la iglesia hay poder ¿Sí? Entonces no tenga miedo de orar Porque ya, ya, ya en, en las clases, bueno, en las prédicas de la oración ya hemos mencionado ese texto, ¿verdad? Que dice que Elías era una persona con pasiones como usted y yo. Pero reconocía su unción. Y entonces no tenía miedo de orar. Y sabía que podía orar con poder. No su propio poder, sino el poder que la unción de Dios le daba. Así es que usted y yo hemos recibido el poder para orar, para interceder No importa que usted y yo tengamos pasiones Eso no importa, Elías también las tenía sí. Y hubo uno que lo siguió y hasta le pedía doble porción de eso ¿Verdad? Imagínese Así es que, ¿tienes algún familiar enfermo? Tienes alguna familia, alguna persona en tu casa Que está padeciendo violencia Que está padeciendo algún desorden Que está padeciendo de alguna manera Alguna cadena de esclavitud, etcétera ¿Sí? Solo date cuenta que eres ungido No eres el Mesías, no somos el Mesías Pero somos una iglesia ungida Una iglesia mesiánica una iglesia ungida Eso quiere decir una iglesia menciánica Una iglesia ungida Una iglesia con unción Amén Y entonces ora Convencido de que eres eso Porque fuiste llamado para eso Y le doy gracias a Dios Porque hay personas ajenas Que reconocen eso Que a veces los mismos que estamos adentro No lo estamos reconociendo Hay personas que no son de aquí Que nos están diciendo Oren por mí Acaban de hacer, acabamos de hacer una oración Por personas que dicen Oren por mí Ellos están viendo la unción y nosotros no Yo quiero orar porque hay una persona Quiero orar por una persona por, Con esa unción, reconociendo esa unción Hermana Susi, si nos estás viendo ¿sí? No tengas miedo no tengas miedo Nos pidió el día de ayer una oración ¿Sí? No tenga miedo Usted también es ungida No se olvide de eso Y gracias porque al pedirnos oración Usted ve la unción Y si ella ve la unción Nos pedía nuestra hermana Susi Hermana que estuvo aquí con nosotros Líder de la alabanza ¿Sí? Por su salud, porque estaba presentando síntomas eh, delicados de, de COVID No tenga miedo Y vamos a orar por, por la salud de la hermana ¿Está alguno enfermo? Dice la Escritura ¿Por qué no creemos eso? Si creemos que somos la iglesia mesiánica La iglesia ungida Entonces oremos Cierre sus ojos y oremos No solamente por ti hermana Sino por todos los que nos han pedido Porque al pedirnos oración Reconocen esa unción La están viendo La están reconociendo Iglesia, los que estamos aquí Los que están en casita Ya que, que son de, de, de la congregación Reconozca No importa que no seas guerrero de oración ¿sí? Los guerreros de oración Que va deben ser hombres y mujeres Plenamente convencidos De la unción que tenemos Amén pero aún los otros que no sean guerreros de oración Abre sus labios Convencido del poder En la oración que Dios le ha dado Poder para Clamar en el nombre de Jesús Al Todopoderoso que, Al cual clamamos en esta hora Por la salud de nuestra hermana Susi Te damos gracias en el nombre de Jesús Amado Padre Porque nos has elegido Porque nos has escogido porque así nos miras tú Una iglesia ungida Una iglesia que has derramado tu espíritu Una iglesia que le has quitado el corazón de piedra Y le has dado un corazón de carne Una iglesia con unción A la cual tú le dices Yo voy delante de ti enderezando Como le dijiste a un asiro Yo voy delante de ti enderezando todo lo torcido Así es que tú vas delante de nosotros no vamos en nuestras propias fuerzas No hablamos en nuestras propias fuerzas No clamamos en nuestras propias fuerzas Sino en la fe En el reconocimiento De que somos ungidos En el reconocimiento que hemos sido elegidos Para eso Para clamar Para ponernos en la brecha Para clamar por la salud El bienestar Y el engrandecimiento de la fe A través del conocimiento de tu Hijo amado En tu nombre Oh Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, amado Padre, derrama de tu misericordia, derrama Señor de tu amor y de tu gracia en la vida de nuestra hermana Susy, en la vida de toda su familia, en la vida de todos los que nos han pedido oración en esta noche. En los que nos han pedido oración En los miércoles Los que nos han pedido oración Aún para los domingos A la gente que ha volteado a ver Y a pedir una oración a esta congregación Te damos gracias Señor Porque algo has puesto en su mirada Algo ven ellos en esta congregación Y sabemos que es la unción de tu espíritu Convencidos de eso Señor Si tú los has convencido a ellos Hoy nosotros Oramos convencidos más aún, pues tú nos has llamado. Esa es nuestra tarea. Así es que te clamamos, nos ponemos en la brecha, suplicamos, no mires sus inequidades, no mires sus pecados, Señor, no mires sus errores, no mires, Señor, toda maldición, toda cadena generacional, no mires esas cosas, Señor. Multiplica tu misericordia, Señor, en la vida de todos aquellos que claman a ti porque creen en ti, no creen en nosotros, creen en ti Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, sabemos que tú no dejarás sin respuesta nuestras oraciones Señor, te damos gracias, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor.